0: Die Geschichte wird erzählt von einem Komponisten namens Gustav Mahler aus Österreich, der von 1860 bis 1911 lebte. Als er im März 1902 heiratete, schrieb er seiner damals noch zukünftigen Ehefrau Alma Schindler einen Brief, in dem er Folgendes darlegte. Er stellte sie vor die Wahl, ihre eigenen Kompositionen einzustellen, oder von der Heirat Abstand zu nehmen. Eine Ehe mit einer konkurrierenden Kollegin konnte er sich nicht vorstellen. Sie sollte nur eine Aufgabe haben, sich um die Bedürfnisse ihres Ehemannes zu kümmern. Das ging so weit, dass Mahler ihr befahl, Zitat, Von nun an wird in diesem Haus nur noch eine Art von Musik gespielt, meine. Gustav hatte offenbar ein großes Problem mit der Begabung seiner damals noch zukünftigen Frau. Er war neidisch. Neid und Eifersucht ist eine uralte Sünde. So alt wie die Menschheit selbst, seit der Mensch im Garten Eden gesündigt hat und sein Herz verdorben ist, ist er. Neidisch Neid kommt von der Begierde, besser sein zu wollen als andere. Oder dem anderen etwas zu missgönnen, was er hat. Man kann neidisch sein auf ganz unterschiedliche Dinge, auf Mittel oder Besitz oder Begabung oder Fähigkeiten oder Beliebtheit und vieles, vieles mehr. So wie Gustav. Sie darf einfach nicht so viel Erfolg haben mit ihren Kompositionen, wie ich mit meinen. Und dann beginnt man vielleicht schlecht zu reden über die Person. Zu reden hinter ihrem Rücken, sie in ein schlechtes Licht zu rücken. Oder man nutzt sogar seine eigene Macht und Position auf, aus. Da kommt jemand, der ist besser als ich. Ich halte den lieber mal ein bisschen niedrig in einer anderen Abteilung, wo er nie die Möglichkeit hat, die Karriereleiter zu besteigen, weil ich neidisch bin auf seinen Erfolg und auf seine Fähigkeiten, die offenbar besser sind als die meinen. Nun, einige von uns denken jetzt vielleicht, ach, ich habe nicht so, also mit Neid habe ich jetzt nicht so ein Problem. Ich beneide niemanden zum Beispiel wegen seinem Besitz. Ich bin eigentlich zufrieden mit dem, was ich habe. Nun, das mag so sein, aber wie schon gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Bereiche, in denen wir neidisch werden können. Und deshalb lasst uns hier jetzt nicht einfach abschalten und denken, naja, das betrifft mich nicht. Ich hoffe, dass ich euch zeigen kann, dass es letztlich uns alle betrifft. Oft ist es in dem Bereich, in dem auch du vielleicht begabt oder beschenkt bist, wo du andere beneidest. So wie Gustav. Gustav war nicht neidisch auf seine Frau, weil sie vielleicht gut kochen konnte oder sonst irgendwas, sondern er war neidisch, weil sie ihm genau in dem Bereich Konkurrenz machte, in dem er selber begabt war. Genauso ist es bei uns. Vielleicht beneidest du niemanden wegen seines Besitzes. Aber vielleicht beneidest du jemanden darum, dass er einen Ehepartner hat. Oder Kinder hat, weil du keine, weil ihr keine kriegen könnt. Oder du beneidest ihn wegen seinem Dienst in der Gemeinde, den er vielleicht besser verrichtet als du. Ja, es gibt auch in den frommen Kreisen Neid. Letztlich werden wir sehen, und wenn du ehrlich bist, wenn wir alle ehrlich sind mit uns selbst, dass wir alle Probleme haben in dem einen oder anderen Bereich unseres Lebens und mit Neid kämpfen. Daher brauchen wir alle die Ermahnung des Paulus im 1. Korinther 13, der sagt, Liebe, neidet nicht. Er ruft uns auf einen vortrefflicheren Weg, wir können uns erinnern, er ruft die Korinther auf einen vortrefflicheren Weg im Umgang mit den Geistesgaben, wir können uns erinnern, er schreibt an eine streitende, zankende, lieblose Gemeinde, man verachtete die Armen in dieser Gemeinde, man spaltete sich, man feierte die Unmoralischen, man hatte ähm, Verhandlungen vor Gericht, also Streitereien bis vor weltliche Gerichtsbarkeiten, man hatte Parteiungen, man blähte sich auf, auch wegen seiner eigenen Begabung. Darauf geht Paulus in den Kapiteln 12 bis 14 ein. Eine längere, ausführliche Belehrung über den richtigen Umgang mit Geistesgaben. Und bei aller Begabung und Erkenntnis und Wundertaten, die die Korinther ja offenbar hatten, fehlte ihnen eine wichtige Komponente, um diesen Dienst mit diesen Geistesgaben wirklich wirksam werden zu lassen. Ihr könnt euch erinnern, alle diese Gaben sind Nullen, 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 Nullen. Es ist alles nichts wert, egal wie viele Nullen du hintereinander reißt, es ist immer nichts wert. Und dann machst du eine Eins davor und plötzlich ist der Wert enorm. Und diese Eins, das ist die Liebe. Das sagt Paulus hier und deshalb ruft er sie und sagt, nachdem er im Kapitel 12 darüber gesprochen hat, dass wir einander nicht verachten sollen, dass der eine nicht denken soll, er braucht den anderen nicht. Oder der eine denkt, er ist nutzlos, weil er nicht ist wie der andere. Eben der Kopf und die Hand und der Fuß und das Auge denken, ich bin keine Hand, deshalb bin ich nichts nützlich und so weiter. Wir brauchen alle einander. Legt er diesen, diesen vortrefflicheren Weg vor und sagt, du kannst noch so begabt sein. Es bringt dir alles nichts, wenn du nicht die Liebe hast. Das steht in den ersten drei Versen im Kapitel 13. Und so haben wir angefangen, eine Serie von 15 Verben zu betrachten, bei denen Paulus die Perfektionen, die Vollkommenheiten der Liebe betrachtet. Eben diesen vortrefflicheren Weg. Und vor allem geht es hier im Kontext um den Dienst in der Gemeinde und den Dienst an anderen Menschen. Aber das können wir natürlich alles ausweiten auf unser ganzes Leben, weil unser ganzes Leben soll schließlich ein Dienst sein, nicht wahr? Wir haben uns angeschaut, die Liebe ist langmütig, geduldig, sie ist bereit, lange zu leiden, lange zu ertragen, dann das positive Gegenstück, sie ist Gütig, sie ist freundlich zu allen Menschen, sie ist wohlgesinnt gegenüber allen Menschen. Und nun kommen wir zur ersten von insgesamt acht negativen Ausdrücken. Also die Liebe ist nicht, was sie nicht ist. Wir haben jetzt gesagt, langmütig ist sie, gütig ist sie. Und jetzt kommen ein paar Ausdrücke, die beschreiben, wie die Liebe nicht ist. Und die wollen wir uns heute anschauen, den ersten davon zumindest, finden wir ebenfalls in 1. Korinther 13 und Vers 4, hier heißt es, die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht. Wir haben schon festgestellt, wir können diesen Predigtext anstatt Liebe auch das Wort Christus einsetzen, Christus ist langmütig und gütig, Christus neidet nicht, oder wir können auch, und das ist das herausfordernde, deinen Namen einsetzen. Und jedes Mal, wenn da steht, die Liebe, setzt da mal deinen Namen ein. Pascal ist langmütig und gütig. Pascal beneidet nicht. Das ist herausfordernd. Da wird es persönlich, weil darum geht Das Wort Gottes soll auf uns angewendet werden. Und heute werden wir uns anschauen, was es bedeutet, eben nicht neidisch zu sein. Und wie wir auch von Neid frei werden können. Lass uns in diesem Text heute vier Fragen stellen, vier Fragen, die uns dabei helfen, von Neid frei zu werden. Das ist unser Thema heute. Vier Fragen, die wir uns stellen sollen, die uns dabei helfen, von Neid frei zu werden. Die erste Frage, die wir uns stellen, ist, was bedeutet der Ausdruck Neid? Wir beginnen wieder da bei der Bedeutung. Erst müssen wir verstehen, okay, was bedeutet das überhaupt? Nun, die deutschen Übersetzungen gehen hier in unterschiedliche Richtungen. Das ist interessant, das heißt, die Liebe neidet nicht oder die Liebe beneidet nicht. Schlachter 2000, die Liebe ist frei von Eifersucht, so schreibt es die Mengeübersetzung. Und die Luther sagt sogar, die Liebe eifert nicht. Das ist ein interessantes Wort hier. Eifer, zelo, kann positiv oder negativ sein in seinen Eigenschaften, wie es verwendet wird. Gott selbst ist zum Beispiel auch eifersüchtig. Also es ist nicht jede Form von Eifersucht. Grundsätzlich falsch, Gott hat eine heilige Eifersucht oder auch die Eifersucht eines Ehemannes, die nicht unbedingt äh, negativ ist. Zelotes wird in der griechischen Septuaginta auch dafür verwendet, eben die Eifersucht eines Ehemannes zu beschreiben. Oder einfach positives Eifern, ein starkes Verlangen haben, das kann auch etwas für etwas Gutes sein. Wir sollen nach den besseren Gaben eifern, sagt Paulus den Korinthern. Das ist nicht negativ gemeint, sondern positiv. Sie sollen eifrig sein, wirklich die Geistesgaben wirken zu lassen in ihrer Gemeinde. Das war nicht ihr Problem. Ihr Problem war, dass sie dann das missbraucht haben zu persönlichen und eigensüchtigen Zwecken. Aber die Geistesgaben sollten wirken können. Sie sollten sie nicht unterdrücken. Und deshalb finden wir auch im Korintherbrief es als positiv und negativ. Aber hier in diesem Zusammenhang ist es definitiv negativ zu verstehen. Vor allem wenn wir den Rest von Vers 4 lesen und das wird ja auch verneint. Das heißt, die Liebe neidet nicht, die Liebe prahlt nicht, die Liebe bläht sich nicht auf. Also hier haben wir so drei Ausdrücke, die irgendwie auch mit Stolz zu tun haben, mit etwas wirklich sehr Negativem, Und deshalb gehen wir davon aus, dass das hier negativ zu verstehen ist. Ein Lexikon beschreibt die Bedeutung wie folgt. Hier, in diesem Kontext. Es ist eine intensive, negatives, oder ein intensives, negatives Gefühl über den Erfolg oder die Errungenschaften eines anderen. Also es ist ein abwertendes, negatives Gefühl über den Erfolg oder die Errungenschaften eines anderen. Das ist eine gute Definition. Und das tut die Liebe nicht. Sie ist nicht neidisch, wenn andere erfolgreich sind, Sie ist nicht neidisch, wenn andere mehr haben als ich, mehr können als ich, besser sind als ich. Und das ist eine sehr ernst zu nehmende Sünde. In Sprüche 27, Vers 4 wird sie als schlimmer bewertet als Zorn und Ärger. Grausam ist der Zorn und überwallend der Grimm. Aber wer kann vor der Eifersucht bestehen? Sprüche 27, Vers 4. Nun, es gibt grundsätzlich zwei Formen von Neid. Ich habe das schon angesprochen. Ich möchte es noch ein bisschen deutlicher machen. Zwei Arten, wie wir neidisch sein können. Wir sind immer noch in Punkt 1 hier. Es geht immer noch um die Bedeutung. Okay? Also 1a, sozusagen, ist die Möglichkeit, ich will, was der andere hat die eine Form von Neid. Der andere hat bessere Gaben. Das schönere Auto oder wird mehr gelobt. Das ist unfair. Ich will auch so sein wie der andere oder die andere. Sie oder er ist immer so cool, so beliebt, so geistlich. Sie hat einen schöneren Körper als ich. Warum kann ich nicht so sein wie der andere? Ich will was der andere hat. Ich will, was der andere hat, Ansehen, Geld, Besitz, Beliebtheit, Freunde, Partner, Kinder, Likes oder Herzen oder was auch immer. Ein altes Sprichwort sagt, wo Erfolg ist, da sind Neider. Und das stimmt nur in unserer gefallenen Welt, leider. Und das ist schon schlimm genug. Aber oft kommt der Neid und die Eifersucht noch in einer anderen viel niederträchtigeren Form. Das ist die zweite Form. Die erste ist, ich will, was der andere hat. Und die zweite Form ist jetzt, ich will nicht, dass der andere das hat. Ich will nicht, dass der andere das hat, was immer es ist. Missgunst, die dazu führt, dem anderen etwas nicht zu gönnen, bis hin zu Schadenfreude. Wenn jemand der vielleicht auf der Bühne steht, einen Fehler macht, oder irgendwas. ich habe es schon immer gewusst, dieser Typ, der kann das nicht. Schadenfreude. Und das kann so weit gehen, dem anderen sogar schaden zu wollen. Wenn ich es nicht haben kann, so soll es der andere auch nicht haben. Wenn ich nicht auf der Bühne als Musiker spielen darf, dann werde ich mal zum Musikleiter gehen und ihm erzählen, was der Typ eigentlich für ein ungeistlicher Typ ist und dass der auch von der Bühne runterkommt. runterkommt. Weil ich will nicht, dass der da oben steht und spielt. Wenn ich die Wohnung nicht bezahlen kann, die ich gerade gefunden habe, dann werde ich meinem Freund auch den Tipp nicht geben, weil ich will nicht, dass der plötzlich noch in dieser Wohnung lebt, weil ich möchte sie ja haben. Und so kannst du verschiedene Bereiche deines Lebens abchecken. Du musst Folgendes verstehen. Es wird immer, es wird immer jemanden geben, der besser ist als du. Immer. Wird es immer geben. Auch wenn es am Ende Gott selbst ist. Er steht über dir. Aber es wird immer jemanden geben, der besser ist als du. Und die erste Reaktion unseres Fleisches wird sein, ich will das auch. Ich wünsche der Person, dass sie einen Fehler macht. Wir müssen gegen diese innere Neigung ankämpfen. Und der Herr hat uns in seinem Wort auch viele Prinzipien gegeben, das tun zu können. Wie schon gesagt, viele Fragen, oder vier Fragen, es gibt schon viele Fragen, ja. vier Fragen haben wir heute, die uns dabei helfen, von Neid frei zu werden. Die erste war, was bedeutet der Ausdruck, was bedeutet es? Wir wissen es jetzt, dieses intensive, negative Verlangen, dem anderen etwas zu missgönnen oder eben was zu haben, was er hat. Zweitens, wie zeigt uns die Bibel, was Neid ist? Jetzt schauen wir in die Schrift und die Schrift ist tatsächlich randvoll von Beispielen und Geschichten, die uns die zerstörerische Kraft des Neids vor Augen führen. Ich kann das hier natürlich nur auszugsweise tun heute, klar, aber ich möchte es trotzdem tun. Es beginnt ganz am Anfang im Garten Eden. Letztlich Satan selbst, der die Ursache ist, der den Menschen ihre, ihre Position nicht gönnt, und sie zur Sünde verführt und sie fallen lässt. Und er benutzt dabei genau dieses Mittel, Neid. Er machte Eva neidisch auf die Weisheit Gottes. Ja, Gott hat euch etwas vorenthalten. Und so fängt sie an zu begehren, was Gott hat. Er spielt ihr vor, dass Gott ihnen etwas vorenthält, das ist Neid. Zu denken, Gott enthält mir etwas vor, was andere haben. Letztlich geht es auf die Ursünde zurück. Ich denke so, Gott hat mir das nicht gegeben, ich will das aber, setze mich über das hinweg, was Gott gesagt hat. Nachdem Adam und Eva in Sünde gefallen sind, dauert es nicht lange, begegnet uns der nächste Neider, Kain. Kain beneidete seinen Bruder Abel, dessen Opfer von Gott angenommen wurde und seins nicht Anstatt sich zu fragen, was verkehrt war, buße zu tun, wird Neid neidisch. Und dieser Neid, der führt sogar zum ersten Mord. Also dieser Neid geht so weit, ich will nicht nur, dass er nicht haben kann, was er hat, sondern ich töte ihn, dass er weg ist. Ich wünsche mir, er ist gar nicht mehr da. Neid führt zum Mord. Deshalb bringt zum Beispiel Jakobus im Jakobusbrief Neid und Mord zusammen. Er sagt, ihr mordet und neidet, in Jakobus 4, Vers 2. Das ist so wie ein Tandem. Neid ist oft ein Motiv für Mord. Auch wenn es nur Mord in deinem Herzen ist, in Gedanken. Ich wünschte mir, diese Person wäre nicht da. Weil sie etwas hat, was ich gerne haben möchte. Weil sie eine Rolle hat, die ich gerne haben, Weil sie viel mehr im Zentrum steht als ich. Und, und, und. Was immer es ist. Sarai war neidisch auf ihre Macht Hagar, weil Hagar nun schwanger war und Sarai immer noch unfruchtbar, obwohl es eigentlich ihre Idee war, dass Abraham zu Hagar eingehen sollte. Das ist unfair, Abraham, nun hat sie ein Kind und ich nicht. Und sie lacht über mich. Ich könnt ihr nachlesen, 1. Mose 16. Josefs Brüder verkauften Josef aus Neid, weil der Vater ihn mehr liebte als die anderen. Kora, Datan und Abiram waren neidisch auf das Ansehen und die Position des Moses in 4. Mose 16, dass er so viel Respekt genoss und sie nicht. Und deshalb rebellierten sie gegen Mose in der Wüste und wurden schließlich buchstäblich vom Erdboden verschluckt. König Saul war eifersüchtig auf David. Worauf? Auf seine Erfolge. Er hatte mehr Erfolg als König Saul. Tausende und David schrieben sie Zehntausende zu. Salve schließlich David an die Wand spießen. Hier sehen wir schon wieder, Mord folgt aus Neid. 1. Samuel 18, 11. Wenn ich haben will, was ein anderer hat, und mir dann wünsche, dass er es nicht hat, dann wünsche ich mir auch, dass er am besten nicht mehr existiert. Daher ist Neid, Mord im Herzen. Nochmal, Neid ist letztlich Mord im Herzen. Wir kommen ins Neue Testament. Pharisäer waren neidisch auf Jesus, wegen seiner Anerkennung, die er von den Menschen bekam, von dem Volk. Und sie wollten ihn töten, sie haben ihn auch getötet. Der Neid der Ho des Hohepriesters und seiner Gefolgschaft gegen die Apostel, in Apostelgeschichte 5, der Neid der Juden gegen Paulus und Barnabas, wegen der Volksmenge, die ihnen folgte, Apostelgeschichte 13, als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde. Und es fällt immer wieder auf, dass Gleiches oft Gleiches wegen Gleichem beneidet. Müsst ihr euch merken. Gleiches oft Gleiches wegen Gleichem beneidet. Wir werden gleich noch sehen, was damit gemeint ist. Es geht um denselben Status, denselben Bereich, vielleicht dasselbe Fachgebiet, dasselbe Sport, in dem der andere mehr Erfolg hat stärker ist, besser ist, Familie mit mehr Kindern oder du, du bist alleine, wünschst dir einen Ehepartner, jemand hat einen Partner, eine jüngere Person als du findet einen Ehepartner, du nicht und so weiter und so weiter. Es sind Bereiche, in denen du, in denen du irgendwie stark bist oder einen starken Wunsch hast und du vergleichst Gleiches mit Gleichem und wirst neidisch. Deshalb stell dir mal die Frage, wo vergleichst du Gleiches mit gleichen in deinem Leben? Wo sind Bereiche in deinem Leben, wo du neidisch wirst auf andere, weil sie etwas haben, was du dir wünschst, oder weil sie etwas in etwas in einem bestimmten Bereich besser sind, stärker sind als du, was du gerne machen würdest? Das ist eine hilfreiche Selbstprüfung. Vier Fragen, die uns dabei helfen, von Neid frei zu werden. Wir müssen erst verstehen, was es bedeutet. Wir müssen wissen, was die Bibel darüber sagt. Die Bibel ist voller Beispiele von Neid. Und jetzt kommt die dritte Frage. Woran erkennen wir Neid heute? Nun, wir haben das schon jetzt ein bisschen angesprochen, aber ich möchte das nochmal ganz deutlich machen. Gleiches wird oft von Gleichem wegen Gleichem beneidet. Da, wo Konkurrenz ist, wird auch die Versuchung zum Neid da sein. Beispiel. Ein Pastor ja, auch Pastoren werden neidisch. Wird keinen Buchhalter beneiden oder einen Fußballer, ein Pastor wird nicht neidisch auf Ronaldo. Nein, er wird neidisch auf andere Pastoren oder Prediger, die vielleicht größere Gemeinde haben oder besser predigen können oder was weiß ich, mehr Erfolg haben in der Seelsorge. Ah, diese Leute fühlen sich alle mehr zu ihm hingezogen als zu mir. Oder ein Geschäftsmann. Der wird nicht so schnell eifersüchtig auf einen Sportler werden, aber auf einen anderen Geschäftskollegen, der vielleicht mehr Kunden akquirieren kann und mehr Umsatz macht. Oder eine junge Mutter wird nicht gerade neidisch, vielleicht auf irgendeine Sportlerin, aber vielleicht auf eine andere Mutter, deren Kinder gehorsamer sind als ihre eigenen die gehorchen besser, die, still, die sitzen alle immer so brav, still im Gottesdienst. Warum können meine das nicht? Das ist unfair. Sie ist vielleicht neidisch auf die Freundin, deren Ehemann einfühlsamer ist oder romantischer ist als ihr eigener, und so weiter, und so weiter. Aber auch der Bereich kann variieren. Vielleicht wird eine Single-Person nicht unbedingt neidisch auf eine Mutter, weil sie Kinder hat aber weil sie verheiratet ist oder sein darf vielleicht sind aber die Verheirateten auch neidisch auf die Singles dass sie vielleicht denken und wie gesagt, das ist ein Klischee hier ich bediene hier jetzt ein paar Klischees die Verheirateten und die Kinder haben große Familien sind vielleicht auch neidisch auf die Singles weil sie sagen, hey, die, sind, die sind so flexibel die, sind so, die können machen, was sie wollen das ist ja auch nicht so die Alten sind neidisch auf die Jungen weil sie gesund sind die Jungen sind neidisch auf die Alten weil sie schon so viel erreicht haben so geht es immer weiter es ist eine Spirale, es hört überhaupt nicht auf. So können wir, wie gesagt, wegen Status, wegen Ansehen, wegen Begabungen, wegen Material, wegen Besitz, wegen Geld, wegen Lebensstil und viel mehr eifersüchtig werden. Es gibt immer jemanden, der besser ist als ich. Denkt daran. Es gibt immer jemanden, der besser ist, der mehr hat. Ah, die fahren jedes Jahr zweimal im Urlaub. Kannst du das glauben? Ah, jetzt hat er schon wieder ein neues iPhone. Oh, wie der doch hier der immer mit seinem BMW vorfährt. Das ist ja unglaublich. Der muss, der muss sein Auto hier immer zur Schau stellen. Solche Gedanken, vielleicht verbalisieren wir sie oder denken sie nur. Es ist alles Neid. Und das Schlimmste ist, wir können einander sogar um geistliche Dinge beneiden. Warum wird er jetzt Diakon und ich nicht? Warum darf ich nicht auch mal auf die Bühne? Warum darf ich nicht auch mal lehren und predigen? Oder warum habe ich nicht die und die geistliche Gabe bekommen? Und so weiter. Das war ja bei den Korinthern auch das Problem. Letztlich ist die Wurzel von Neid, und jetzt gut aufpassen, die Wurzel von Neid ist ein Mangel an Genügsamkeit und Zufriedenheit in Christus. Nicht einfach nur Genügsamkeit, und Zufriedenheit, sondern, wir haben es vorhin gesungen, allein deine Gnade genügt. Meine Frage, meine herausfordernde Frage an dich heute ist, ist das wirklich so? Genügt dir die Gnade? Weil wann immer du so denkst, wie ich das jetzt beschrieben habe, und ich könnte noch mehr Beispiele aufführen, ist es nicht der Fall, dann genügt dir die Gnade nicht, weil du möchtest gerne diesen BMW haben oder den Erfolg deines Geschäftskollegen oder was immer es auch ist. Sind wir genügsam und zufrieden in Christus? Zufrieden zu sein mit dem, was Gott uns an Gaben, Besitz, Geld, Ansehen, Erfolg und vielem mehr in seiner Souveränität gegeben hat. Bist du zufrieden? Akzeptierst du das, was Gott bestimmt hat? Weil wer hat dir deine Gaben gegeben, deine Fähigkeiten, dein Geld, dein Besitz, deine Kleider, dein Körper? Es ist Gott. Und er hat es bestimmt, so soll der Joel aussehen oder die Julia oder der Tim. So sollt ihr aussehen oder so sollst du sein. So habe ich dich geschaffen mit dem und dem Geld, mit dem und dem Beruf, mit dem und den Fähigkeiten und mit den und den Geistesgaben und so will ich dich in der Gemeinde einsetzen und nicht anders. Und wann immer wir neidisch sind auf jemanden, weil er irgendwas hat, was wir nicht haben, ist es nicht nur so, dass wir nicht genügsam sind in Christus, sondern wir stellen Gott in Frage. Gott, du hast nicht richtig entschieden, du hast mir nicht gegeben, was ich will. Das war die Ursünde. Gott hat euch nicht alles gegeben. Wenn ihr von diesem Frucht esst, dann werdet ihr weise werden. Ja, Gott will das nicht. Der kann... Seht ihr das? Das ist der Mechanismus. Das ist Neid. Und das geht in uns allen vor. Es geht in uns allen vor. Und deshalb, wenden wir uns jetzt der vierten Frage zu wir, ja, wir haben ja vier Fragen. Was bedeutet es? Wie zeigt es sich in der Bibel? Woran erkennen wir das? Und ich hoffe, ihr kennt das jetzt. Und viertens, wie können wir von Neid befreit werden? Das ist natürlich die wichtigste Frage. Ja, wir wollen ja hoffentlich, ich hoffe, dass das für dich auch so ist, möchte, ich möchte als Christ, als jemand, der an Jesus Christus glaubt, und hier ist natürlich ganz wichtig, die Grundvoraussetzung ist, dass du ein Christ bist, dass du an Jesus glaubst, dass er für deine Sünden gestorben ist, dass er auferstanden ist am dritten Tag. Und Gott ist heilig und er ist gerecht und er wird jeden verurteilen, der nicht nach seinem Gesetz lebt, außer du... Erfährst Vergebung deiner Schuld durch Jesus Christus, aber wenn das der Fall ist, wenn du Vergebung erfahren hast, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du wiedergeboren bist und den Heiligen Geist hast, selbst dann werden wir uns immer noch mit den Überbleibsel unseres fleischlichen alten Ichs herumschlagen müssen, unter anderem leider auch mit dem Neid. Und hier kommen jetzt ein paar hilfreiche Anwendungen. Wie können wir von Neid frei werden? Ich habe sieben für euch heute. Sieben Anwendungen, sieben Schritte, sieben Punkte, die euch einfach dabei helfen, wie werde ich von Neid frei? Also, gut aufpassen. Erstens, seid ihr bewusst, dass Neid eine Sünde ist? Neid ist eine Sünde. Und zwar eine schlimme Sünde. Und ich denke, das ist eine der Sünden, die wir heutzutage vielleicht gerne tolerieren in unserem Leben. Wo wir vielleicht sagen, das ist doch nicht so schlimm. Oder, naja, das macht ja jeder. Jeder ist mal neidisch auf den anderen. Sie gehört zu den salonfähig gemachten Sünden. Gerade in der heutigen Zeit... Ich, ich nehme nur, nehm nur Beispiel Social Media, ja, das lebt sozusagen davon, dass man einander zeigt, dass man einander neidisch macht aufeinander. Dass ich jedem zeige, schau mal, was ich für ein tolles Essen habe, schau, schau mal, was ich für tolle Kleider habe, schau mal, was ich, 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 damit alle neidisch sind auf mich. Gehört leider dazu, ist unsere Gesellschaft. Aber diese Sünde, die führt zu weiteren Sünden, das haben wir schon gesehen. Es kann zu Mord führen, zu Rufmord, zu Lästerung, dass ich anfange, schlecht zu reden, weil ich diesen Personen eben was nicht gönne und ich will den nicht da haben, wo er ist, oder dass er das macht, was er macht. Wir haben gesehen, dass Menschen buchstäblich vom Erdboden verschluckt wurden, in dem, im Alten Testament, und wir klagen Gott an, dass er uns nicht das gegeben hat, was wir brauchen. Das ist das Schlimmste daran. Wir zweifeln Gottes souveränen, guten Plan an. In dem Moment, wo ich sage, warum habe ich nicht so viel Geld wie der andere? Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Es ist eine Sünde. Und das ist wichtig zu verstehen, weil dann weiß ich, der Weg ist erstmal, Buße zu tun. Wenn du neidisch bist, aus irgendeinem Grund, auf irgendeine Person, auf irgendetwas oder jemanden, dann tue Buße. Kehre um. Zweitens. Sei dir bewusst, und das habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber wir fassen es hier nochmal zusammen. Sei dir bewusst, dass, immer, dass es immer jemanden geben wird, der besser ist als du. Und weißt du, warum das so ist? Gott hat nie beabsichtigt. Gott hat nie beabsichtigt, dass du der einzige Beste etwas Bestimmtes kann oder ist. Hat er nie beabsichtigt. Auch in der Gemeinde nicht, wir reden ja auch vom Gemeindedienst hier, Paulus macht das auch deutlich, ja, wir sagen immer, wir brauchen jeden am Leib, und jeder ist wichtig, und das ist so, jeder hat einzelne Gaben, aber du bist nicht unersetzlich. Du bist nicht unersetzlich. Niemand von uns ist das. Niemand von uns kann sagen, ich bin unersetzlich, ohne mich läuft hier nichts, und Gott kann froh sein, dass er mich hat, das ist Stolz. Nein, so ist es nicht. Und deshalb wird es immer Leute geben, die vielleicht... Dazu kommen, die in die Gemeinde kommen, die bestimmte Gaben haben, ein anderes Gabenset, eine andere Kombination von Gaben, die etwas besser ausführen als du. Und dann ist die Frage, bist du bereit, deine Dienste auch abzugeben und andere freizusetzen, andere zu fördern oder willst du alles an dich reißen und bist kein Teamplayer, bist niemand, du willst alles selber machen, Micromanagement sagt man dem heute auch. Gibt es auch in der Welt, dieses Problem? Und oft ist das Motiv, Neid, Eifersucht. Ich gönne den anderen nicht den Erfolg. Ich will, ich will es für mich selbst haben. Ich lasse das niemandem machen. Das mache ich alles selbst. Und das ist ein Problem. Deshalb seid ihr bewusst, es wird immer jemanden geben, der besser ist als du. Drittens. Sei dir bewusst, dass Eifersucht da auftaucht, wo dir jemand Konkurrenz macht. Das haben wir schon gesehen. Gleiches wird gleiches immer werden. Gleichem beneiden. Erwarte die Versuchung da, wo du selber Stärken hast, nicht da, wo du schwach bist oder wo du sowieso weißt, ja, ja, das ist eh nicht mein Ding oder das interessiert mich gar nicht so groß. Da wird es wahrscheinlich weniger auftauchen. Ja, kann natürlich auch mal sein. Ja, ich wünschte mir, ich könnte das tun, aber ich bin eine absolute Pfeife in dieser in dieser Geschichte ja und deshalb neid bin ich vielleicht neidisch auf jemanden. Das ist möglich, aber oft ist es da, wo wir eben selber gewisse Stärken und Fähigkeiten haben und dann kommt ein anderer und der macht es besser als ich. Uh. und dann geht's los. Na ja, ich weiß nicht. Hm. Ob der wirklich so gut Klavier spielt. Na ja, weißt du. Hm. Ja, wäre jetzt für mich so ein, so ein Ding. Ne? Als Musiker wird man neidisch auf andere Musiker, als Pastor auf andere Pastoren, als Geschäftsmann auf andere Geschäftsmänner, als Mutter auf andere Mütter und so weiter und so weiter und so weiter. So müsst ihr euch das vorstellen. Erwartet den Angriff da, wo ihr stark seid. Das ist mein Dienst, den habe ich seit Jahren getan und jetzt kommt da diese junge Spund und will das einfach alles anders machen. und ja, Das ist auch vielleicht Neid. Sei dir bewusst, dass Eifersucht da auftaucht, wo dir jemand Konkurrenz macht. Viertens, jetzt kommen wir ein bisschen weiter in die, in die, ins Konkrete hier, sei dir die zerstörerische Macht des Neids bewusst. Denke darüber nach, wie gesagt, deshalb haben wir die biblischen Beispiele betrachtet, Saul, die Rotte Koras und, und Datam, Abiram und bis zurück zu Abraham und Sarai und immer wieder diese Beispiele sind ja uns zur Warnung gegeben. Die sind ja uns gegeben, damit wir was lernen davon. Und was sehen wir? Was ist die zerstörerische Macht des Neids? Nun, Neid zerstört dich selbst, wie jede Sünde. zur Selbstzerstörung. Neid zerfrisst dich. Du wirst unzufrieden, undankbar und unausstehlich am Ende. Neid zerstört aber auch andere. Deine Freundschaften, deine Beziehungen gehen zu Bruch, wenn du neidisch bist. Und letztlich, Neid zerstört deine Beziehung zu Gott. Wie gesagt, jede Sünde stört die Beziehung zu unserem Herrn. Und besonders die Sünde des Neids, weil sie eben Gott auf die Anklagebank setzt und sagt, du hast mir nicht gegeben, was ich eigentlich brauche. Oder du hast mir nicht das gegeben, was ich will, ich wäre ehrlicher. Also seid ihr diese Dinge bewusst. Seid ihr bewusst, dass Neid Sünde ist. Dass es immer jemanden geben, wie der Dinge besser machen kann als du. Dass es immer da auftaucht oder jemand Konkurrenz machen kann oder auch die zerstörerische Macht. Jetzt, wie gehen wir dagegen vor? Fünftens. Praktische Schritte, nachdem ich das jetzt verstanden habe, muss ich natürlich jetzt in Aktion treten. Lerne dich aktiv am Erfolg anderer zu freuen. Das ist der erste Schritt. Lebe nach dem Prinzip, Freut euch mit den sich freuenden, weint mit den weinenden Römer 12:15. Freue dich, wenn andere Erfolg haben, wenn sie Ansehen haben, wenn sie Geld haben, wenn sie sich was Schönes kaufen können, wenn sie Ehepartner und Familie haben, wenn sie gehorsame Kinder haben, freue dich von Herzen für sie, auch wenn es bei dir nicht der Fall ist. Vielleicht ergibt sich ja dann die Möglichkeit für dich zu sagen, weißt du was? Er ist so erfolgreich. Nehmen wir zum Beispiel Familienleben. Seine Kinder, die gehorchen. Hey, vielleicht kann ich da noch was lernen. Und ich werde vielleicht demütig. Ich freue mich über seinen Erfolg und, und denke, oh, wow, vielleicht kann ich da noch was lernen. Also du wirst am Ende mehr profitieren, wenn du nicht neidisch wirst, sondern wenn du dich demütigst und dich freust. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Wenn du dich für andere freuen kannst, wirst du mehr Freude im Leben haben. Grundsätzlich. Fühle aber auch mit, mit den Trauernden, eben mit den Weinenden, vielleicht mit den Leuten, die eben Misserfolge haben. Nicht schadenfreudig werden, das ist, Schadenfreude ist eben auch Eifersucht, in einer anderen Form, sondern mitfühlen. Also lerne dich bewusst am Erfolg anderer zu freuen. Sechstens, eine weitere Sache, und das habe ich schon gesagt, die Wurzel des Neids ist mangelnde Genügsamkeit und deshalb müssen wir das lernen. Lerne Genügsamkeit. Genügsamkeit ist das Gegenmittel gegen Neid. Und auch gegen alle möglichen anderen Begierden übrigens. Und die Genügsamkeit besteht darin, zufrieden zu sein mit dem, was Gott in seiner Souveränität für dich entschieden hat. So viel Geld kriegst du. So viel Einfluss. So viel Freunde. Und klar, wir haben auch einen Einfluss darauf, wir können natürlich auch, wenn wir unausstellliche Personen sind, müssen wir uns nicht wundern, dass wir keine Freunde haben. Das hat immer auch mit uns zu tun, aber am Ende ist es doch so, dass Gott ja auch die Dinge ordnet und in seiner Souveränität Dinge bestimmt, auf die wir keinen Einfluss haben. Und wir dürfen es annehmen. Wie viel Erfolg, Welche Partner, wie viele Kinder, überhaupt Kinder, all diese Fragen, welches Haus, wie viel Urlaub. Was auch immer, bin ich zufrieden weil mein Herr es so entschieden hat. Und bin ich zufrieden, weil Unzufriedenheit, unzufriedene Menschen denken immer, und das ist das Problem, unzufriedene Menschen denken immer nur darüber nach, was sie nicht haben. Und schauen nicht auf das, was sie haben und gerade hier in der westlichen Hemisphäre finde ich das sehr erstaunlich weil wir sind ja eigentlich die reichsten Leute auf der ganzen Welt, wenn man so will ne? ich meine, wenn man mal so, so einen Quervergleich macht über die ganze Welt den ganzen Globus, wir haben zu Hause, niemand von uns niemand von uns äh, muss sich fragen, was er morgen essen wird, oder? Ihr, ihr habt alle zu essen, ihr habt zu Hause habt den vollen Kühlschrank, ihr habt da alles mögliche an, an Esswaren drin oder ihr könnt euch einfach irgendwas kaufen gehen oder ihr geht zum nächsten Döner und, und esst da was es ist für uns alle kein Problem, ist es nicht so. Keiner von uns muss wirklich Hunger leiden, muss wirklich, weiß nicht, ich weiß nicht, was ich morgen essen werde. Und so gibt es aber Millionen von Menschen auf dieser Welt, die wissen das nicht, was sie morgen zu essen kriegen. Die haben keine Ahnung. Da ist nichts da. Und so können wir über verschiedene Bereiche sprechen, hier in unserer westlichen Welt. Noch immer sind wir die reichsten Menschen auf der Welt. Materiell. Ich rede von materiellen Reichtum. Und daher ist es doch erstaunlich, dass sich trotzdem so viel Neid und Eifersucht findet in unserer Gesellschaft. Und das eben nichts mit den Umständen zu tun hat, sondern mit deiner Herzenseinstellung. Du kannst mit allem zufrieden sein. So sagt es Paulus in Philippa Kapitel 4. Er sagt, ich habe gelernt, mit allem zufrieden zu sein. Mit wenig und mit viel. Er hat auch zwischendurch mal Überfluss gehabt. Und dann hat er wieder wenig gehabt. Er ist im Gefängnis gesessen. Er hat gesagt, eben allein Christus genügt. Warum? Warum ist es so? Nun, ein Christ findet seine Zufriedenheit darin, dass er Christus kennen darf. Die Tatsache, dass du errettet bist, die Tatsache, dass du ein Kind Gottes bist, die Tatsache, dass du eine Ewigkeit von Freuden vor dir hast, der größte Schatz, das größte Geschenk, das man sich nur vorstellen kann, der größte Reichtum, Paulus sagt im Epheserbrief, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen. Ge wir haben alles, was wir brauchen. Geistlich gesehen. Und deshalb können wir zufrieden sein. Weil was wir alle verdienen, das ist die ewige Hölle. Das verdienen wir alle. Niemand von uns verdient es zu leben. Niemand von uns verdient irgendwas von dem, was er hat. An Gütern, an Besitztümern, wir verdienen gar rein nichts von dem. Und wenn du diese Dinge hast, dann sollten wir umso dankbarer sein, dass Gott uns eben nicht das gibt, was wir wirklich verdienen. Inklusive die ewige Verdammnis. Sondern wir sollten ganz anders denken. Und ihr seht schon, wie das hilft, wenn wir so die Perspektive ändern und die Sachen mal von einer anderen Sichtweise betrachten und sagen, ich schaue das mal aus Gottes Perspektive an und überlege mir mal, was habe ich eigentlich verdient? Und was habe ich alles bekommen? Und dann sieht es schon ganz anders aus. Ich wurde mit Gnade überschüttet. Gott hat sich bereit erklärt zu sagen, ich werde dir alle deine Sünden vergeben, keine einzige werde ich dir mehr vorhalten. Und dann gebe ich dir auch noch ein Leben, Gesundheit, Geld, um Essen zu kaufen. All diese normalen Dinge des Lebens, über die wir leider oft meckern, wenn uns das Essen nicht schmeckt oder was weiß ich. Das sage ich, Leute, wir müssen uns echt hinterfragen. Das ist eigentlich unsere Perspektive. Und das ist genau das, was die Bibel uns zeigt. Wir sollen Genügsamkeit lernen. Wie gesagt, Paulus hat das gelernt. Deshalb lerne Genügsamkeit und freue dich am Erfolg anderer und du wirst letztlich in der Liebe leben. Denn die Liebe ist ja eben selbstlos und kümmert sich um die anderen. Du wirst frei sein, wenn du nicht mehr neidisch bist auf andere, bist du auch frei, anderen zu dienen. Und dann siebtens schließlich «Lerne von biblischen Beispielen und ahme sie nach.» Es gibt auch positive Beispiele. Da haben wir zum Beispiel den Jonathan, Davids Freund, der sich auf Davids, über Davids Ansehen und Erfolg freute. Seine Freundschaft hatte Bestand. Er war der Sohn Sauls. Er wäre eigentlich der rechtmäßige Thronfolger gewesen.» Aber er wusste ganz genau, was Gott entschieden hat, dass er seinen Vater verworfen hat und dass David der wahre König ist. Und das hat er, diesen souveränen Plan Gottes hat er akzeptiert und hat sich für David gefreut. Und so finden wir auch solche Beispiele in der Schrift. Und deshalb die Frage, bleibt für dich und mich, bist du neidisch oder lebst du in der Liebe? Beides geht nicht. Denn Liebe neidet nicht. Und deshalb frage dich, freust du dich über den Erfolg anderer? Bist du mitfühlend, wenn andere Misserfolge erleiden? Bist du neidisch auf das, was andere haben, sind, machen dürfen? Oder findest du Genügsamkeit in Christus allein? Das ist die große Frage, mit der ich euch in die nächste Woche entlassen möchte. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Ja, Vater im Himmel, wir, wenn wir über das Evangelium nachdenken, über deine Gnade, über deine Liebe, mit der du uns überschüttet hast, den geistlichen, Reichtümern in Christus, dann haben wir wirklich keinen Grund, neidisch zu, zu sein auf irgendwelche Personen, die irgendwas haben in dieser Welt, was wir vielleicht nicht haben. Und so bewahre uns vor dem Neid und hilf uns, in wahrer, selbstloser Liebe zu leben, die eben nicht neidet, sondern den anderen sogar noch beglückwünscht und sich freut über seinen Erfolg und ihn ermutigt in dem, was er tut, wenn jemand begabt ist oder bestimmte Fähigkeiten hat. Hilf uns, nicht neidisch zu sein, weil wir verstehen, dass du es nie beabsichtigt hast, dass einer von uns der Einzige ist, der etwas kann sondern dass wir in Gemeinschaft leben, miteinander und einander Handreichung tun, einander helfen und so alle auch Hilfe brauchen und Unterstützung brauchen voneinander und einander ergänzen können, auch in der Gemeinde. Bitte schenk du Gnade, dass wir wirklich erkennen, dass du alleine genügst, dass deine Gnade allein genügt, dass wir uns das immer wieder vergegenwärtigen jeden Tag, weil wir leider dazu neigen, eben auch manchmal immer wieder andere Dinge zu suchen. Bitte vergib uns, hilf uns Buße zu tun, da wo wir neidisch sind oder neidisch waren auf andere Menschen und sie zu lieben, so wie du sie liebst. In Jesu Namen beten wir.